Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack- Ni som har lyssnat på oss länge eller kanske har lyssnat tillbaka på gamla avsnitt minns att vi för några år sedan körde en gemensam vårkläns som var väldigt uppskattad. Och sen dess har vi fått förfrågningar om att göra en liknande igen men det har liksom inte passat in i schemat. Men häromdagen så fick jag bara feeling och blev jättesugen på en vårkläns snart. Ja, men jag längtar så himla mycket efter den här sköna, fräscha känslan som man får när man får rensa ut en massa gammalt vinterskräp och fylla kroppen med ny näring och energi inför våren och sommaren. Mm, verkligen härligt Lotta. Och, ja, vårklänsen det är ju en riktig energikick. Ja, men eller hur? Så igår, då fick, ja, som sagt, jag fick feeling. Så jag bara satt igång med att börja uppdatera programmet. Jag kollade recept och alla härliga klänsövningar. Och så här, vad man kan, ja, men lite ny inspiration. Så ja, ja, men helt enkelt göra en ny och uppdaterad vårkläns. Så vad tror du om det? Är du på? Jag är på. Lita på mig Lotta. Ja, men härligt. Då fortsätter jag med det arbetet och så får jag återkomma så snart programmet är uppe och redo att lanseras. Så hoppas vi att många lyssnare också vill vara med så vi blir ett gäng som klänsar tillsammans. Ja, men för det här är ju typiskt en sån sak som är mycket roligare att göra när man är flera och göra tillsammans. Så jag tänker att vi också öppnar en ny Facebookgrupp som vi gjorde sist- Där man kan, alla som klänsar tillsammans kan peppa och hjälpa till och inspirera varandra. Ja men absolut, ja, men det är en jättebra idé Victoria. Bra. Mm. Mm. Men då så, då tänker jag presentera dagens poddgäst som är Magdalena McVeld. Och hon var den som tog yogan till Sverige. Och det här avsnittet det handlar mycket om läkning- Om vikten av att inte alltid göra det så himla bekvämt för sig i vardagen och livet. Och sen pratar vi om det mycket fascinerande organet fashion. Ja, det fascinerande av om, <laughs> organet. Fasch, fasch, fascinerande. Ja, men fashion är verkligen superspännande. Och det här är en bra påminnelse om att den finns och att den behöver pysslas om. Mm. 
Och Magdalena, hon har skrivit en bok som heter Vila dig i form med yoga Och hon har också en app med olika pass som man kan kombinera hur man vill och därmed yoga var och när man vill. Och vi kommer att ha en tävling i nästa nyhetsbrev där fem stycken lyssnare har chansen att vinna varsin gratis nedladdning av den här appen. Så se till att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev och det gör du på vitalista.se. Hej Magdalena och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Idag ska vi prata om yoga. För du Magdalena har skrivit en bok för några år sedan som heter Yoga Eller Vila dig i form med Yoga. Ja, precis. Och du har en app också som mm. är jättepopulär mm. och fin. Men vi ska också prata lite om farsen. Mm. Ett så här bortglömt, en bortglömd del i vår kropp som ändå är så pass... Den finns överallt mm. i hela kroppen. Så att det ska bli jättekul att få veta mer om den. Mm. Men först så tänkte vi att du ska få berätta lite mer om dig själv och chansen att presentera dig som du vill. Mm. Ja, jag heter Magdalena Mäckväld och som sagt, jag skrev en bok 2012 som heter Vila dig i form i yoga och även appen där jag leder med min röst genom yogans olika faser. Jag skrev boken i, på grund av att jag, jag jobbade som journalist och så kände jag att det finns ingen bok om yoga på svenska och det finns inte så mycket yoga överhuvudtaget. Så jag var lärare, Ashtanga yogalärare också och höll yoga en av de få som höll yoga i Stockholm på en studio. Och i och med att jag var journalist och skrev mycket om hälsa och yoga och psykologi i Svenska Dagbladet främst. Tidningen Hälsa också och lite olika hälso, topphälsa och så. Så tänkte jag, men det vore ju bra att skriva. Och min dröm, min, min liksom intention var just att göra yogan lättillgänglig. För jag märkte att yogan ofta blev exkluderande på grund av att folk kände att de var stela och inte kunde utföra vissa positioner. Och där tyckte jag yogan var så inkluderande och demokratisk. Så därför ville jag verkligen förmedla det. Och min idé var att ha med mina elever i boken. För det var ju alla möjliga. Så jag frågade, vill du vara med i boken och visa att alla kan göra yoga? Ja, visst. Så boken, är, förutom att den är fylld av bilder på mig förstås som visar yoga, så är den fylld av några av mina elever som visar. Och det är unga, gamla, liksom stela och... Alla möjliga som berättar sin historia hur yogan hjälpte dem. Mm, härligt. Och du har ju också en intressant historia hur du kom i kontakt med yogan överhuvudtaget mm. och hur den har hjälpt dig. Mm. Kan du inte berätta lite mer? Ja, jag... På grund av en olycka i tonåren så har jag kotförskjutning i nedre... Ja, i ländryggen kan man säga, i nedre kotorna. Så jag har tre kotor som är ihop tryckta. Så att jag har som en lång kota. Mm-hmm. Så det blir liksom aldrig en riktig svank hos mig utan den bultar lite ut. Mm. Och det här medförde att jag hade verk nästan jämnt. Och jag tror att jag var 20 kanske. 
kanske 25-26 när läkaren sa att ah, jag måste säga att det här kommer inte bli bättre och du måste förbereda dig. Du troligtvis så kommer du sitta i rullstol när du är 40. Oj, vilket så. hemskt besked. Ja, så det var jag kände ah, okej okay. och jag var så stel. Jag var stel redan som barn. Jag kommer ihåg på gympan så satt man med benen så här isär. Och så kunde alla komma framåt medan jag kom bakåt. Liksom. <laughs> och det var när jag var barn. Mm. Och här var jag. Jag var så stel och hade ont hela tiden. Så jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte varken nå mina tår. Och för att inte säga mina, ens mina knän. Liksom. Om jag böjde mig framåt. Och så att, nej, så att yoga var det jag undervek. Och det är det här jag kände att för att hoppa liksom framåt. När jag skrev boken så kände jag, men jag trodde ju också att jag aldrig skulle kunna göra det här. Och jag kan. Mm. Så om vi hoppar tillbaka så var det ungefär det som fick mig att skriva, som fick mig att ja, skriva boken. Men också som då... Nej men då hade jag faktiskt ingen aning om yoga. Jag, jag var nog som de flesta och kände att nej men är det något jag ska undvika så är det yoga. Jag simmar lite liksom. Men jag undvek faktiskt nästan all fysisk rörelse för att jag hade så ont. Jag förstod inte att det skulle hjälpa mig. Simningen hjälpte mig lite och så cyklade jag. Liksom, ni, ni vet så till vardags. Men hur kom det sig då att du började? För det var stängen du började med. Ja, det var faktiskt hatha-yogan som jag började med på en strand i Thailand. Jag såg en man utföra yoga och så frågade jag om jag kunde vara med. Och han sa, kom, kom. Så varje kväll så gjorde vi väldigt enkla hatha-yogaövningar. Och jag var jättestel. Min dåvarande kille var mycket vigare liksom. Och han kunde göra väldigt mycket. Men jag var så här, och undvek specifika positioner. Gjorde det mycket ont också? Eh, nej, det var ju i värme. Mm. Så i Thailand kände jag också att ryggen blev mycket bättre. Mm. Och jag hade inte så mycket smärta. Men det dramatiska var efter yogan. Då var smärtan helt borta. Så då kopplade jag, okej, okay, jag, jag bör träna. Yoga är nog bra för mig. Och då hade jag pluggat idéhistoria och hade läst om yoga teoretiskt och skrivit en uppsats. Och jag hade läst filosofi och socialantropologi och liksom förkovrade mig i filosofiska delen, men inte den fysiska. Så det brukar ju vara tvärtom. Mm, ja, verkligen. Ja. verkligen. Även fast den filosofiska delen är så mycket större egentligen. Ja, jag vet. Men, men här var det faktiskt den som intresserade mig. Och sen så kom den fysiska. Och sen när jag kom hem till Sverige så kände jag att jag måste söka upp någon yoga. Och då var det på ett gym som jag kom i kontakt med Kundalini-yoga. Mm. Med en lärare som heter Satti Bakkus. Och började hos henne och det märkte jag också. Varje gång jag gjorde, en gång efter en gång i veckan så försvann smärtan några dagar. Kom tillbaka och sen gjorde jag yoga igen, försvann igen, kom tillbaka och så vidare. Sen så började jag två gånger i veckan det andra året. För att jag just ville att ville fortsätta. Och det var ungefär samma veva som jag började med Ashtanga yoga. Jag träffade en kille på en föreläsning på Idéhistorien. Och han var yoga, Ashtanga yogalärare. Och då sa han, kom med och så gjorde vi hans mammas eh, så här, hyreslokal. <laughs> då fanns det nästan inga yogastudios i Stockholm. Det var på 2001 tror jag. 
Så jag började med Ashtanga yoga och då blev det ju mera regelbundet. Kanske tre gånger i veckan och jättestel, kom ingen vart. Och nu har jag en teori här som faktiskt är kopplad till farsa. Vilket vi kan komma tillbaka till sen när vi mm. pratar om farsa. Men jag tror att, att jag fuskade i Ashtanga yogan. Jag tror att det gjorde att jag blev vigare. För att jag slappnade av och bara slappade ah. i de här ställningarna. Förstår du? Mm. Skillnaden på att stretcha och dra. Mm. Och hålla, liksom och hålla. Så tänkte jag, jag orkar inte. Jag bara, jag bara släpper. Det är så där man står själv ibland och mysjoga lite. Och så kommer ja. läraren och bara... Nej, 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 nej. Vilket är bra, men båda behövs. Ja, ja precis. Och vi kommer komma tillbaka till det sen med farsan. Ja, och i yogan också. Ja, precis. Så då visste jag inte att det fanns... Liksom, jag visste inte om det fanns någonting som heter yoga Men just att jag, när jag där stangen så bara rundade jag ryggen och bara släppte. Och som sagt, allt blev bättre med min kropp. Och min läkare sa faktiskt citat du är ett mir- medicinskt mirakel mm. för att på vissa eh, vad heter det MR, alltså röntgenbilder så syntes inte kotorna var fortfarande skadade men en annan skada var borta faktiskt han jämförde mm. från tidigare så han sa att yogan är verkligen det du ska syssla med så att de satt inte ihop längre jo de var, de var fortfarande i, i kom, vad ska man säga Fjust, alltså eh, ihop direkt. Men en annan skada som jag hade på bäckenet var inte längre kvar. Mm. Men då, det viktiga var att det inte gjorde ont längre mm. på, i kotorna och i ryggen. Jag hade ingen smärta alls. Men det var då som, eftersom jag fick så mycket energi så tänkte jag nu ska jag, jag ska undervisa i yoga. Och jag, ska, liksom, jag pluggade, skrev min magister. Jag jobbade extra på någon restaurang och jag började undervisa yoga. 2003 och liksom och hade, var ensamstående med ett barn med min dotter eh, så att det var väldigt mycket plus att jag hade en ganska destruktiv relation och jag tog på mig allting jag liksom kunde klara allt brukar jag kalla det insjukna i styrka mm. jag känner till det begreppet medberoende att man, man är så stark och man har varit van att vara så stark så att man, man klarar allt liksom. och det var då jag började få hjärtklappning Började tappa hår. Gick ner jättemycket i vikt. Vilket jag tyckte var superskönt. För jag kunde äta hur mycket godis. Och på tal om hälsa. Och eh, munkar och bullar. Och allt vad det var. Liksom. Mm. Och bara gick ner och gick ner och gick ner. Och gick ner så pass mycket. Att jag kunde använda min då 16-åriga dotters jeans. Och kläder mm. liksom. Så... Jag visste inte vad det var som hände med mig. Jag kunde verkligen inte sova flera nätter och hjärtklappning. Och det visade sig vara då sköldkörtelsjukdom. Eh, Graves sjukdom. Överfunktion av sköldkörteln. Sköldkörteln producerar mer ämnesomsättningshormon. Mm. Som kroppen gör att går på hög varv. Kroppen går på superhög varv. Och Ashtanga yoga på det. Mm. och det började faktiskt med att jag, en lärare korrigerade mig i kormasarna alltså i en yogaställning där han ville så gärna att mina ben skulle vara över huvudet och det var de, de var inte redo för det så att nyckelben, musk, muskelfästet gick av och jag fick en inflammation vid nyckelbenet som sen gick över till sköldkörteln som sen utvecklades till Graves sjukdom så att det är också ett led där och den här stressen och 
Greves sjukdom, den här sjukdomen gör ju att du stressar ju ännu mer. Mm. Tar på dig ännu mer. Mm. Så att man är ju helt uppe i varv. Och, eh, så jag fick väldigt bra hjälp på endokrinologen på SÖS. Fick levaxin och eh, cellgifter. Så cellgifter i två års tid. Så man gör en slags medicinsk operation. Man sätter in eh, cellgifter för att ta bort sköldkörtens aktivitet. Och sen reglerar man hormonellt med hjälp av levaxin. Mm. Förstår du? Mm. Förstår ni? Mm. Att det blir liksom en... Man tar bort själva funktionen. Ja, helt. Så att kroppen tror att sköldkörteln är borta. Under den tiden, det var två års tid, så tänkte jag nu måste jag göra allt för att kroppen ska få vila och komma tillbaka. Dels måste jag förändra min, mitt, mina relationer och, så att den där destruktiva relationen tog slut. Jag började i psykoterapi. Jag började meditera dagligen. Dagligen satte jag mig och mediterade. Och jag gjorde faktiskt ingen ashtanga-yoga under den tiden. För att jag kände att det blev för aktiverat. Jag gjorde inga stora mat- eller kostförändringar förutom inga socker, inga alkohol och inga kaffe. De tre. Det kan ju vara ganska stort. För det är ganska stort. Men jag åt bröd och pasta och gluten. Alltså jag, åt, jag, jag var ju vegetarian sedan många år tillbaka. Jag har varit det i 25 år. Men man kommer väldigt långt med de förändringarna. Socker, vin, alltså alkohol och kaffe. Mm. Mm. Så, och så meditation dagligen och psykoterapi och lugn yoga och sen hittade jag 2006 yin yoga jag var på en workshop och hatade det tyckte det var fruktansvärt liksom och stanna så länge och bara vad jag var ju van vid astangen mm. fem andetag, här var det fem minuter mm. Och läraren bara pratade och pratade och pratade. Jag minst det så väl. Jag låg i Happy Baby men när man ligger på rygg och håller om fötterna. Och han bara prat, malde på. Jag liksom sprang upp och sprang ut på toaletten. Bara. Oj, uh, det var något du behövde med andra ord. <laughs> Sen tänkte jag, jag kommer aldrig mer göra det här. Det var tre timmars workshop. När jag gick hem så bara kände jag hur hela kroppen var helt fylld av energi och lugn samtidigt så jag hade aldrig känt den känslan så när jag kom hem så var jag ju såld mm. och kände att det här måste jag fortsätta med så jag tog kontakt med honom jag åkte till London det här var alltså 2006, det fanns ju ingen som hade yoga i Stockholm jag gick, han, det fanns inga utbildningar eller någonting, han hade en så intensiv under en helg så jag gick den och sen så under tiden också så blev jag eh, friskförklarad helt. Och de, för, för man slutar med cellgifterna och sen så ser man hur sköldkörteln återvänder, hur pass aktiv den blir efter det. Och min blev normaliserad helt enkelt. Mm. Så jag slutade med alla mediciner och men fortsatte då med meditation, började väl dricka kaffe. Och ett glas vin då och då. Och socker liksom så. Men jag fortsatte meditera dagligen. Jag tror att det var det som lugnade systemet så pass mycket. Så att sen dess, sen 2006 så är jag frisk faktiskt. Mm. Jag går ju på kontroller då och då. Men den verkar hålla sig i balans. Härligt. Fantastiskt. Mm. 
Och att den stod pall säljgifterna. Ja. Helt... För jag kände det. Jag måste ta hand om den. Var snäll mm. mot den. Mm. Och, och liksom var snäll mot mig själv. Och just det här att, att inte pusha. Mm. Att ta en liten siesta. Mm. Att eh, vila mer och så vidare. Och sen så när jag hittade inyogan så var det en revolution mm. för mig. Jag började ju göra varje dag och led. Alltså jag skrek i vissa positioner. Det var inte så. Och det är här vi kommer tillbaka eller in i farsavärlden. Mm. Farsan har tio gånger sägs det mer smärtreceptorer än muskler. Mm. Så den smärta, vi kan säga att smärta finns en oj och en aj-smärta. En oj-smärta är en ofarlig smärta som bara är jobbig. Mm. Som jag då upplevde den där första året. Att jag bara, ni vet, man bara orkar inte, det är så jobbigt. Men var det mest mentalt liksom, att Nej. vara stilla eller kände du i kroppen? Kroppen, ja. det, det känns liksom, det är stelt. Ja. Du är så pass rörlig kanske. Du... Ja, jag är liksom, när jag får en så smärta då är det inte bra. Eller jag vet mm. också hur det kan vara skönt. Precis, muskel, men... om man är överrörlig ja. är det en liten skillnad. Mm. För mig var det mest farsasmärta. Och jag tror, här kommer vi koppla igen, att farsan, alltså att mycket känslor, trauman, tankar sätter sig i farsan. Mm. Jag har inga belägg för det. Nej. Men det här är vad jag har sett under så många år som jag har jobbat med. Ja, men egentligen. Alltså, smärtan sätter sig i kroppen, så varför skulle den inte sätta sig du menar känslor? Ja, precis. Känsla, känslomässig smärta. Ja, ah, just det. Precis. Trauman och mm. sånt. Många kan ju vittna om att de har vaknat upp från ett yogapass eller kommit ur ah. ett yogapass och tårarna vinner. Absolut. Liksom. Ah. Men om man skulle fråga en eh, vetenskapligt så kanske det inte finns just belägg för det. Nej. Men det vet ju vi. Det behöver vi inga belägg för. För vi ser ju praktiskt hur det funkar. Mm. Och för mig var det när jag började där och då så var det som att jag gick igenom så mycket trauma mycket fysisk misshandel som jag var med om med eh, min första man och eh, fruktansvärda saker liksom. och sen jag flyttade från ett annat land, från Polen till Sverige när jag var liten och det traumat också lämna mina mor, min mormor och farmor och alla jag älskade komma hit till liksom, ett ghetto, eh, betonggetto och, och inte känna någon och så vidare och så vidare. Mm. Ni vet, alla har vi ju olika historier. Det finns ingen som är värre än någon annan. Mm. Alla har vi ju då de känslorna vi har. Och jag tror att mycket sätter sig i kroppen. Och för mig var det att jag i injogan fick möta dem. Precis som i terapin. I terapin, samtalsterapin som jag gick så var det också fysiskt. Jag kände att känslorna sitter i kroppen. Och min terapeut sa... Bara vara. Bara vara med känslan. Alla känslor måste få finnas. Alla känslor måste få finnas. Så just den här sorgen vill vi inte ha. Rädslan vill vi inte ha. Den trängs undan någonstans. Mm. Så efter, några, nej, efter något år faktiskt så började jag undervisa på Södermalm på en yogastudio. I yoga. Det kom kanske fyra personer. Jag hade då gjort en yogalärarutbildning, en grund hatta-yogalärarutbildning. Och sen så hade jag då, yoga hade jag gått vid Sarah Powers, en utbildning i London också, förkovrade mig. Men ändå hade jag med mig boken, hennes bok på passet och läste. Ja, nu ska vi göra, jag tror den heter Fjärilen, för den heter Butterfly på, på engelska. Det fanns ju inte svenska namn. Och... 
Ja, och sen kom det fler och fler personer och de vittnade just om hur det här hjälper dem. Till slut var det fullt. Det var fulla klasser, 25 personer varje gång. Jag hade två gånger i veckan. Och det var fullt även i korridoren. För de var nej men vi kan ligga här i hallen. Mm. Så det blev bara mer och mer. Och behovet växte. Och jag tror att eftersom jag var, det så, så själv upplevde... Eh, jag hade liksom min egen kropp och mitt eget sinne som experimentobjekt. Mm. Så tror jag att folk kände det. Det fanns en tillit. Att man, kunde, man visste att jag hade ju gått igenom det. Och det är det jag tror är en fördel faktiskt att vara stel som yogalärare. Därför att man känner igen. Eller att man har haft det jobbigt som yogalärare. Man har haft, eller som terapeut. Man har gått igenom saker. Mm. Man har egen upplevd smärta. Mm. Som man då sen kan relatera till sina elever eller sina patienter. Ja. Eller klienter kanske heter. Mm. Så, ja, och sen mm. skrev jag då boken mm. <laughs> och appen. Och sen så bara fanns det inga ginjogalärarutbildningar i Sverige. Så då frågade man mig, ja, kan du hålla en ginjoga? Ja, visst, varför inte? Och sen dess så håller jag ginjogalärarutbildningar och utbildar jag och Mats, min partner. Vi utbildar tusentals lärare i hela Skandinavien faktiskt. Mm. Så Härligt. det är det vi gör. Och eh, håller retreats. Men också hela tiden så finns den här risken. När någonting går bra, när det går bra. Som det har gått om man nu ska titta utifrån på mig och på min bok. Och det är en succé och så vidare. Då finns det en tendens att vilja mer. Mm. Och det är den här som jag tycker meditationen hjälper mig så mycket med. Att hålla tillbaka lite. Att nu är det så här och det är okej. Okay. Mm. För att kroppen, jag är den personlighetstypen. Och du kanske också är där. Ja. Att, det, att det liksom lätt blir, det är mycket vata. Mm. Om man kollar ayurvedis, vata pitta. Som liksom vinden och elden bara blåser på. Det blir mer och man är entusiastisk, det är så roligt. Och så gör man mer och mer och mer och mer. Och så går man in i väggen. Mm. <laughs> så det är en jättehärlig personlighetstyp. Men det är den som behöver lugnas, behöver... Yin-yoga, behöver restorativ yoga, behöver meditation, mm. göra saker långsamt, vara mindre effektiv. Mm. Jag vet första gången jag testade yin-yoga, jag höll också på att dö. Liksom. Och jag kan säga att jag började ju faktiskt med kundalini också. Det var mm. den första yogaformen jag kom i kontakt med. Och jag, det var fruktansvärt att sitta flera minuter och göra samma sak. Alltså det bara kröp i kroppen. Så jag är ändå glad att jag hittade terstangen där jag kunde hitta flödet. det kan ju ta mig in i de andra lugnare formerna liksom. Men det är ju verkligen ett tecken när man känner det där motståndet att det är här jag behöver jobba. Men det kan vara en utmaning att ta det lugnt. Jag tänker ofta på att jag är också en sån här person som jag vill att det ska gå snabbt. Jag vill göra mycket jag går snabbt ja. fast jag inte har bråttom ja. någonstans så det är ibland min övning att mm. bara, men nu, nu ska jag gå långsamt mm. och det kan ju vara otroligt stressande ja. men den, den stressen är ju bra så att ja. säga. då märker du hur ja. din energi vill framåt och snabbare och så stoppar du den ja. och det blir ett lugn och där kommer farsan in igen mm. för den lugnas av det um, när du har ett mind state som är lugnar dig långsamt så slappnar farsan av. Ah. Men berätta lite om farsan. Mm. Det känns som det är dags nu. Ja, det är dags nu. <laughs> så farsa, ordet farsa betyder egentligen en hinna. Mm. Det är från latin. 
Och eh, ofta så tror man att farsan är som en... Det är en hinna. Om ni har någon gång, vilket jag inte har på så många år, filet en kyckling eller fläskfilé så har man det här vita som ligger runt Just det. omkring. Eller om vi skulle testa och tänka att vi ska äta en apelsin eller en mandarin. Så först så kanske vi gör hål i den och så ska vi börja skala den. Så det översta lagret är ett lager av farsa. Det är den översta det biten. Det översta när du, när du har skalat? Ja, hela, själva skalet, ja. huden så att säga, våran hud. Ja, Där det finns, orangea på. Det orangea, det är också mm. farsa. Mm. Och även det innanför det vita är också farsa, de här vita små cellerna. Mm. Så vi skalar apelsinen så tar vi ut den. Och då har vi en skalad apelsin i klyftor som är... Och sen så börjar vi klyfta. Och ni, ni märker redan nu när vi föreställer oss att det är lite trögt. Mm. Eller hur? Och det är när apelsinen är färsk, än mandarinen. Då är den ju fylld av vatten eller juice. Apelsinjuice och mandarinjuice. Och samma sak med vår farsa. Så farsan är också det här skalet som är runt den skalade apelsinen. Och på klyftorna. Det vita höljet. Mm. Men om vi nu ska ta en tugga av den här klyftan så tar vi en tugga, biter. Och då ser vi att inne i själva klyftan finns ju också små celler. Och om vi skulle vara väldigt petiga, så om vi skulle ta ut en sån cell och bita så kommer vi se att det finns små celler där också. Och då är frågan, skulle apelsinen vara en apelsin utan farsan? Troligtvis inte. Troligtvis skulle vi bara ha en gegga. Så farsan håller ju hela apelsinen ihop. Precis på samma sätt håller den våran kropp ihop. Så man kan egentligen inte säga att där är en muskel och där är farsa. För muskeln är också farsan är inbäddad i själva muskeln. Och sen kan det ju vara många lager. Många lager. Håller den fast muskeln. Och så precis så går det igenom. Och blir skelett. Ja, ju hårdare den är. Ja. Så att farsan är egentligen hela vår kropp skulle vi kunna säga. Så finns det olika delar av farsan. Och när vi, och, 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 så vi skulle egentligen inte kunna prata om farsa om vi sa att allting är farsa. Eh, utan vi måste ju så att säga, för språkets skull och för diskussionens skull säga att okej, okay, där är en muskel och vi kommer åt muskeln. Men här kommer vi åt farsan. Mm. För då kommer vi åt en annan del av farsan. Myofarsa till exempel som det kallas. Så när, om vi pratar om stelhet i en kropp så finns det två slags stelheter. Den ena är en skeletal stelhet. Alltså en konstruerad, vad ska man kalla det? Det skelettet, hela konstruktionen av kropp, det skeletala i kroppen är skapat på ett visst sätt så att om du böjer dig framåt över dina raka ben så har du ett bäcken och ett höfter som går emot skelettet. Så mekanisk stelhet. Mekanisk, liksom. Ja, det skulle man kunna säga en skeletal stelhet. Mm. Där hur mycket du än stretchar och jobbar så kommer du inte komma förbi det här skelettet. Nej. Det säger stopp. Och så finns det en annan stelhet och det är en fascial stelhet. Så det finns en strukturell, en skeletal och en fascial som faktiskt vi kan påverka. Så den första kan vi inte riktigt påverka. För att det är en konstru- konstruktion av vårt skelett. You should celebrate yourself every day. 
But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hur den är konstruerad. Medan den andra kan vi då påverka. Till en viss gräns förstås. För det är också genetiskt. Genetiska differenser och hur vi lever vårt liv och vad vi äter och vad vi tänker och hur vi pratar påverkar farsans stelhet eller öppenhet. Så man kan säga att ju mer vi stressar faktiskt desto stelare blir farsan. Och även överrörliga personer har kan vara stela. Ja, absolut. Det så, det, ja, mm. så att stelheten hos dig sitter i musklerna, i farsan runt, eller inte hos dig, men hos en överrörlig. Medan ledarna är oftast överrörliga. Mm. Och där blir det problematiskt med yoga att vi måste tänka extra mycket på att eh, kontrollera kroppen och linjeringen i kroppen. Och mm. särskilt i yoga. Men det kan vi prata om lite mer sen. Men för att prata om att stressen är den som påverkar, skulle jag vilja säga, mest. Stress och det vill säga våra tankar och känslor. Hur vi hanterar vardagen. Och självklart också eh, genetiskt så att vi inte rör på oss. För det finns ju exempel på väldigt stressade atleter som kanske är jätteviga- mm. Och som liksom tränar och cirkusartister men ändå stressar. Så det innebär inte att du blir stel, att du är stel för att du är stressad enbart. Men mycket handlar om det mm. faktiskt. Men farsan är ju faktiskt inte så känd. Nej. Den har liksom inte varit känd särskilt länge. Man har liksom inte trott att den har någon påverkan i kroppen, eller hur? Man har trott att farsan är som ett hölje bara. Som en ficka som håller muskeln mm. på plats. Och vid operationer så har man bara tagit bort farsan för att komma åt vissa saker. Mm. Och vi har fokuserat mycket på musklerna. Ja, att liksom träna musklerna ja. och så. Men då tänker man nu om man håller på skär och blir i farsan. Liksom, det mm. påverkar ju mm. hela systemet för vi hänger ju ihop. Liksom. Ja, absolut. Är och så påverkar farsan och stelhet. Då har man sett att eh, människor som har en, eh, en stel farsa. Så du kan testa om hur stel din farsa är. Genom att du vet, ta bara i skinnet så här och dra. Mm-hmm. Om du man kan nyper tag i, i, i hullet. Ja, i hullet. Magen eller ryggen. Och i ryggen. Ta på ryggen till ah. exempel. Kan du dra ut skinnet lätt? Eller sitter du fast? Känn på mig. Så bara nyp. Ny här på ah, ryggen. Ja, ah. ah. den är ganska lös. Ah. Känn på mig då. Ja, ah, den är ganska lös där också. Ah. 
Ja, känner på mig också. <laughs> ja, du har också ganska lös färsa. Lös färsa. Ja. ja, det är bra. Ja. <laughs> jag är som sagt inte... får överhörlighet också. Ja, jag, jag är inte naprapat eller fysioterapeut. Så mm. egentligen ska man prata med dem. Men de brukar ge det här exemplet. Mm. Och då har man sett att personer som har kronisk ländryggsmärta har en tjockare farsa över ländryggen. Mm. Till exempel. Mm. Eh, och i mitt fall så var det farsan som var stel. I mitt fall så var det... Jag trodde helt ärligt att jag aldrig skulle kunna ta tag i mina tår. Med sittande på... på på golvet. Jag kom liksom bakåt. Och nu kan jag lägga mig som en liksom fällkniv över benen. Mm. Och det betyder inte att det är syftet med vårt liv. Att bli som en fällkniv. Men mer att vi ska bli, vara rörliga. Mm. Rörligheten både i sinnet, mentalt och i kroppen. Och de två hänger lite ihop också. Att man, man kan se att... Man blir mera rörlig i kroppen så blir det också en avslappning i sinnet. Mm. Man kan så att säga utföra vissa eh, sysslor hemma och torka sig på toaletten. Mm. Det är faktiskt sant. Alltså mm. att vi kan vara så stela att vi inte kan ta hand om vår kropp mm. till slut. Mm. Ja men precis, att man inte kan, knappt kan böja sig och ta ja, på sig skorna. skorna ja. Min dotter som är sex år i morse, varenda gång när vi ska gå in på förskolan, öppna skorna. Liksom. Det, är, det är bara ett litet band med kardborre. Ja. Ja, jag orkar inte böja mig. Jag bara, jo, man orkar och böja sig. Du böjer dig ner och öppnar dina skor. Så är sex år, redan. Ja, vad är det sen då när man är gammal? Va? Nej, jag orkar inte. Det är ju då Nej. man ska ner och böja sig. Det är då man skaffar sig såna här bilar. Alltså allting är gjort och hemma också. Med kameror, man behöver inte titta bakåt. Utan man har liksom, det är de flesta moderna bilar har ju en kamera ja. som visar. Så för att man ska slippa göra det här ja. övningen. Alltså att man tittar. Bakåt. Vi har inte en sån, vi har en gammal bil. Ja. Så jag måste vända mig om. Jag Öppna med. bildörren och titta när jag backar och parkerar. Ja. Kliva Jättebra ut. för din farsa. Ja. Så obekvämlighet ja. är det bästa som finns för farsan. Ja. Och det var det nästa så... fråga också. Vad ska man göra för ja. att handla om farsan? Man ska inte ha kanske fjärrkontroll. <laughs> Nej men det är överdrivet kanske. Men att göra saker hemma, att inte bli så bekväm som möjligt. Ta den obekväma vägen. Om man kan välja trapporna eller hissen ska man ju förstås ta trapporna. Mm. Det är ett exempel. Men också att... Trappor det är bara för de som sitter i rullstol eller som har barn. Du menar hissen? hissen. Ja, ja, vad sa jag? Hissen, trappor. Nej, hissen. Ja, ja. ja precis. Vi andra, vi tar trapporna. Precis. Mm. Ja, trappor och vardagsrörelsen. vardagsrörelsen. Titta bakåt. Mm. Titta bak. Den rörelsen är så viktig. Mm. Eller titta upp. Förut så plockade vi frukt. Tittade uppåt. Mm. Nu tar vi, går vi till affären och plockar frukt. Ja. Så sådana här vardagsrörelser. Där vi faktiskt nyttjar och utnyttjar det vi har fått. Ja. Det, är helt, det är helt galet hur vi, vi bygger in så mycket bekvämlighet ja. i våra liv. Ja. Att vi bara liksom missar att använda kroppen och den blir bara en lampa. Ja, den blir bara stelare och stelare och stelare och vi får ondare och ondare ja, liksom. ja. men det är bekvämt det är bekvämt hela vårt och sen blir det inte bekvämt för till slut så blir gör det ju helt... ont att bara sitta och, och vända sig 
Ja, jag har läst nästan hela. Visst är den bra? Ja, jätte, ja väldigt fascinerande. Mm. Hela den och hela vår mänskliga historia mm. handlar om att vi vill bli så bekväma som möjligt. Ja. Och så lyckliga som möjligt. Ja. Men allt vi har gjort har lett till den här stressen ja, som är nu. det har ju fått motsatt så effekt. Där, och så pratade vi om Italien och Spanien före vi började spela in. Om mm. att de anses vara de hälsosammaste. Men jag tror att också mera liksom folk på landet och att man har kanske mera, bo, mera jordbrukssamhällen. Att man är mer obekväm. Så att man odlar, man ja. böjer sig ner, man sträcker på kroppen. Ja. Och då kom ju väldigt mycket av, av sjukdomarna när vi just blev jordbrukare. Just så vi var ju ännu friskare just, innan precis. dess. Men det kanske är mycket säd, sädens fel också. Kanske som han skriver mm. väldigt mycket i mm. den boken. Ja, men det var ju det första steget att bli bekväma. Att kunna få mycket mat på liten yta och mindre Oj, slippa jobb. flytta. Ja, så att från början så rörde vi oss mer. Mm. Och... Han men... beskriver att vi var som proffsatleter liksom och yogalärare allihopa. Mm. Ja, men det är, ju, alltså det är så fascinerande. Jag tycker att det är viktigt som hälsocoach där i mitt hälsointresse att hela tiden tänka tillbaka på Just hur, 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 hur är min kropp utvecklad? Liksom? För vad är den utvecklad? Mm. För vilken mat är mitt DNA vant Just att det. äta? Hur rörde vi oss? Hur levde vi? Hur sov vi? Mm. Att göra den liksom eh, checken liksom. Mm. För det går liksom inte att ha, no- ha riktiga benchmarks i det här samhället. Det för att det blir inte rättvisande. Mm. Mm. Inte ens kanske så här 50 år tillbaka i tiden. Utan vi måste gå tillbaka ännu längre. Mm. Men tänker du så när du möter folk? Att du tänker hela tiden på just det här du sa. Att ja, att, ja det är okej. Okay. Alltså det naturliga helt enkelt. Ja men precis, lite mm. det här naturliga. Vad mm. är naturligt mm. för en människokropp? Mm. Just det. Hur, hur är vi utve- I vilket sammanhang, i vilken mm. miljö är precis. vi utvecklade under liksom så många år? Ja. Och så äter vi Och så, så nu när vi jämför hur vi lever och äter och vi rör sitter, oss. Och sitter, och all, liksom egentligen allt vi gör idag mm. är ju i motsats till hur våra kroppar är, vad de är utvecklade ja. Vi för. sitter ju på golvet just nu. Ja. Det är så vi ska sitta. Ja, precis. Det, och det gör och så vi säger aldrig vi, till vardags idag. I meditationsställning säger man ju, är ju så här. Ja. Så korslagda. Ja, men alltså, det är ju ingen meditationsställning. Det är ju en vanlig sittställning från ja. förr. Ja. Ja. Det var så man kunde sitta Det är så länge. man satt. Ja. Och sitta på huk. Och, och sitta på huk, ja. Fortfarande i Asien ser man ju folk sitta på huk och ja. på bussen. Och det är så liksom väntaställningen är. Ja. Och bara det här att, hur, att gå på toaletten. Att mm. många är förstoppade, många ja. har problem. Det märker att du också, eller? Termen. Ja, ja, men för att våra toaletter, de är ju inte utvecklade för mm. hur är det... Eh, hur, liksom, hur fysiskt är det bäst för oss att, mm. vilken sittställning är bäst när vi ska bajsa mm. utan den är gjord som en bekväm stol nu har de infört bajspallen just det ja. <laughs> vilket är jättebra för då får vi upp knäna ja, och tarmens naturliga ja. vad ska man säga så alla de här bekvämligheterna position. som mm. vi har byggt, byggt för oss som bara motverkar ja. Så enkelt, ut, enkelt alltså sammanfattat så är just det här att göra det så svårt och inte så enkelt för det som möjligt. Mm. Och, och där kommer vi med ginjogan. För ginjoga handlar om att vara, bli bekväm med det obekväma. Mm. Så du stannar i de här en del obekväma ställningarna och väldigt sköna också. 
Och det blir obekvämt. Mm. Och du stannar kvar. Mm. Och du stannar kvar. Och du stannar kvar. Mm. Vilket gör att stress. Och eftersom det är fem minuter. Då har, har du tid. Och du behöver inte stress. Du vet att du har den här tiden. Så att du stannar. Och tankar kommer. Känslor kommer. Fysiska förnimmelser. Och du härbergerar allting. Jag gillar det ordet härberge. Mm. Mm. Att man ger det här. Det får finnas. Det får finnas. Ja. Ja, det får ta sin plats. Ta hand om dem. Mm. Liksom. Och det där är ju en fantastisk övning för verkligheten sen. Mm. Det här att, att det, det får kännas obekvämt. Mm. Allt i livet är inte bara bekvämt och flow liksom. Mm. Ibland är det obekvämt. Mm. Och det är okej. Okay. Och jag klarar av att mm. hantera det. Mm. Jag klarar av att herbergera det. Mm. Men i jinyogan andas man på något speciellt sätt? Eller är det mer att man... Nej, det är en naturlig andning. Mm. Man kan, ta, man kan andas ojaya-andningen, den man använder ofta i ashtanga-yogan. Alltså... Den här, man skapar ett ja, väsande. Mm. Men, men jag har faktiskt gått ifrån det senaste åren. Därför att jag kände att då kontrollerar man ju fortfarande andningen. Och vi vill släppa kontrollen. För vi kontrollerar ju så mycket i, i våra liv. Så jinyogan vill jag hellre att folk tar djupa andetag då och då. Och fokuserar mer på utandningen. Mm. Så att varje utandning blir en avslappning i kroppen. Så att det är utandningen som gör att du släpper. Precis, inandning är uppåtgående är energi ja. och den skapar aktivitet ja. medan utandning är mer mm. avslappnande. Släpper. Mm. Och det blir ju yin och yang där. Mm. Har ju, inandningen är ju yang medan utandningen är yin. Och samma sak har vi med allt i livet. Vi har yin och yang i allting. Och i yin-yogan finns det väldigt mycket yang-element också av stress som kommer upp. Ångest kanske. Men också glädje, pirrande känslor, pirrningar i kroppen. Så det är ju hela tiden pågående. Ingen yin ställning är ju den andra lik. Även om de heter likadant. Varje gång du gör den så känns den annorlunda. Vilket är fallet med all yoga förstås. Men yin blir ju så tydligt för du har tiden att stanna. Mm. Men sen har ju den där tiden en annan funktion också just för farsan. För farsan, ja. Ah. Så då har man sett, och det är en kvinna, en forskare, Helen Langevin heter hon. Hon finns i USA. Jag kommer inte ihåg vad universitetet heter. Men om man söker på Langevin på Youtube och farsa så hittar man hennes ett stort föredrag. Och då har hon forskat på råttor. Och då har hon varit väldigt noga med att berätta att de här råttorna mår väldigt bra. Och de älskar att stretcha. Så då har, man sett, <laughs> ja, då har man sett att råttorna håller i någonting med sina små tassar. Och så drar de ut dem så här. Och de kan dra fem till tio minuter. Och vad man har sett då det är att eh, inflammationer minskar. Mm. I farsan. Mm. i bindväv. Så Visste det... inte att råttor stretchade? Ja, de gör det inte själva men de blir så att säga stretchade av Och det tycker de är själv. forskarna. Ah, okej. Okay. <laughs> det var liksom man såg någon slags ursprunglig rörelse hos dem. Som så här... Nej, det tror jag inte. Nej, men de men gillar okay. det, verkar ah, gillar okay. det jättemycket. Så hon berättar om hur den här antiinflammationen som sker mm. då har hon forskat i cancer då har man sett minskning av cancer. Mm-hmm. Men det är som sagt, jag, jag har inte fördjupat mig i det här. Men jag tycker det låter logiskt. När vi drar ut farsan i inhjogan till exempel. Mm. Så eh, kyler vi ner systemet. 
både nervsystemet och muskulärt, känslor, tankar. Mm. Allt kyls ner och lugnas. Om ni har gjort hinyoga någon gång så vet ni att ni känner er lite frusna efteråt. Och det är för att vi har liksom stretchat ut, öppnat upp farsan. Den sprid, det är lite som gelérottor. Man mm. drar in så blir det små sprickor. Mm. Och denna, sp- dessa sprickor kallas också för creep. Och då har vi översatt det till krypning. Mm. <laughs> alltså att när man drar ut så sträckas, sträckas det ut. Och sen så liksom kryper det tillbaka. Mm. Och då har man sett när det kryper tillbaka. Jag vill bara poängtera att farsan innehåller ju nästan bara vatten. Kollagen och elastin också, men mest vatten. Så den är vattenfylld, precis som mandarinen och apelsinklyftan. Mm. Och sträcker vi ut den här gelerottan som är fylld av vatten. Mm. Och det blir små sprickor. Sen när den ska krypa tillbaka, då kommer små, den här fukten upp. Och då har man sett att den tar med sig slagprodukter. Mm. Och därför har vi de här långa passiva stretchningarna är detox, en detox-effekt av. Oh, fascinerande. Mm, fascinerande. Fascinerande. Det är så fyndigt. Nu är vi inte duggnördiga här. Visst blir man fascinist. Man blir det faktiskt. Jag var helt inne på farsa när jag upptäckte det. Och varje inyogaklass, och det är det som är så kul att undervisa i inyoga, att man har tid att prata. För folk står oftast inte ut i de här ställningarna, så det enda de vill är att man ska prata och leda dem. Så man kan liksom prata om vad som helst. I princip, det man tycker är intressant, det är så vi brukar undervisa våra, de som vill bli yogalärare, att Prata om det du brinner för. Det blir alltid intressant. Mm. Och jag brann då för farsa. Mm. Så många lektioner. Mina stackars elever vill liksom <laughs> lyssna på farsa. Till slut som min dotter. Jag kommer komma på yogan. Alltså, men du får ju sluta snacka om den där jävla farsan. Men det är svårt att sluta. Det är svårt att sluta mm. när man väl har fått mm. in foten i farsan. Ja. För det, det upptäcks ju nya saker. Precis som du sa, man visste inte förut riktigt vad det var. Och nu anses det vara ett nytt organ. Ja. Kallar man det ett organ? Organ, ja. Mm. ja. Och nu har de haft i november farsakonferens. Tyvärr kunde vi inte vara med. Där läkare, forskare, fysioterapeuter, yogalärare kommer från hela världen och är med och... Lyssnar och diskuterar och visar och, och kommer fram till nya rön. Och just man har kommit fram till att dess betydelse är så mycket vidare än vad vi tidigare har trott. Mm. Som allt i kroppen. Som allt i kroppen, ja. Uh. Kroppen är magisk. Uh. Och vi och bara påverkar kunde... varandra. För jag tänker att visst är det så att om man har en stel fascia så kan man ju få smärta. På, om man har smärta i olika ställen Absolut. i kroppen, i knät mm. eller i ryggen mm. eller sådär. Så behöver det egentligen inte vara fel på ryggen eller knät. Nej. Och det behöver inte vara just där lokalt problemet är heller. Utan att en tight fascia kan kan få, få liksom att, upp, att den här smärtan uppstår mm. på andra ställen. Absolut och... Vi har ju naprapater med på våra utbildningar, Rebecca Karlovitz och Louise Olsson. Och de är supernördiga när det gäller farsa, förstås. Och ni kanske har varit hos naprapat att ibland så säger man jag ont i knät så börjar man massera ens vänstra axel. Liksom. Mm. 
Och det är för att det finns så kallade, eller det är en teori om farsa slingor i kroppen. Att just som, som du sa, att det hänger ihop de här farsa en slingor eller räls, trains mm. kallas det också. Eh, hänger ihop till exempel vänster höft med höger knä. Mm. Eller höger axel med vänster höft. Mm. Och så vidare. Så att där ser man också att en en särskilt och även fysioterapeuter har ju också den kunskapen numera att man kanske masserar och jobbar med ett område som inte alls är där smärtan finns så det är verkligen fascinerande mm. och jag tror att det är där yin-yogan är så fantastisk att den man jobbar med hela farsen mm. och du sa att du hade lite ont i ryggen och jag sa att man gör och det är piriformis och det är en liten mm. muskel som mm. kläms ofta eller ibland och, och särskilt så får man då dels kan man få ont i sätet men också i ryggen. Och då visade jag gör eh, till exempel svanen eller nålsöga två ställningar som jobbar med just piriformis. Men du kanske upptäcker att om du gör bryggan med stöd där du sträcker ut hela farsan, hela främre farsan, att mm. den hjälper. Mm. Så vi vet liksom inte, vi kan ju ana att den här ställningen är bra. Mm. Men det är egentligen hela farsan som, som gör jobbet så att säga. Mm. För vissa ställningar känner man ju, nu tar det här. Nu tar det här. Det jag har ja. ont, eller har och det är farsan förstås. Mm. Det kallade, så kallade målområden har vi också inom inyogan. Det bör kännas här. Men känns det inte här så är det okej. Okay. Mm. För vi jobbar med helheten hela tiden. Mm. Men... Förutom yoga då, hur kan man ta väl hand om sin farsa? Mm. Finns det andra goda råd och tips? Mm. Um, att slappna av under dagen. Att påminna sig i avslappnad, hur är magen, hur är axlarna? Så att hela tiden ha en slags reminder, hur är axlarna, magen, axlarna, magen. Så slappna av under dagen. Uh, Tänker du liksom magmusklen eller ja. du tänker inte magens funktion jag är ju inte inne i just det, magens funktion tarmar, av i tarmen. nej utan det är liksom musklerna. att släppa ut inte ja. hålla in ja. magen mm, andas rätt in och ut och verkligen slappna av djupt i magen och sen så meditation är ju förstås absolut fantastiskt för farsan alltså att sitta kanske 10-15 minuter om dagen bara andas, bara känna kroppen bara vara med sig själv. Som ett möte med sig själv. Mat förstås är också viktig. Viktig på det sättet att jag tror att skuld över mat och över det man gör är skadligare för farsen än själva maten. Om man äter en bulle eller så någon gång eller en verktablett eller vad det nu än kan vara. Och skulden med det... Är tror jag skadligare än själva bullen. Mm. <laughs> Förstår ni? Men självklart ska man ä- försöka äta mycket grönsaker. Och jag är ju ayurvedisk och kinesisk medicinskolad. Så för mig är det bästa lite omkokta eller vokade, lätt uppvärmda grönsaker. Så inte för mycket råa grönsaker. Det är min, eh, mitt val. Men alla har ju sitt... Men varje dag att få i sig ganska mycket grönsaker. Det vet väl du, tarmen. Mm. Mm. Och sen ja, undvika förstås socker och snabbmat. Ja, processad mat. 
mm. tror jag är riktigt skadligt. Men, mm. men jag tror skulden är värre. Mm. <laughs> Om man nu ja. råkar få i sig mm. hamburgare på en fritt och njut. Liksom. Mm. Men mm. ät inte varje dag. Inte varje dag, ja. Okay. Och, så. Men, och sen sömn förstås. Att sova. Men återigen, om man stressar över att man inte kan sova. Så tror jag att den stressen är värre än icke-sovandet. Mm. Det gäller att inte... Alltså vi har, det, många har ju så mycket stress i livet ändå. Ja. Så det gäller att inte så vara perfekta sovare också. Att man inte lyckas mm. göra allting till hundra procent. Så, att, nej, så ligg vaken och slappna av. Ja. Det kommer ge din farsa mer välbehövlig vila mm. än ett stressat sinne som är spänt över att du inte kan sova. Mm. Det tror jag. Och till exempel nu varje morgon jag vaknar fyra, fem och så tänker jag men gud jag måste ju sova lite mer. Jag lägger mig halv tio, tio visserligen men ändå det är lite tidigt. Och så tänker jag gud vad mysigt att jag vaknar så tidigt. Du kan ligga mm. här och bara vara med mig själv och ligga och tänka och mm. slappna av i kroppen och Kanske göra lite yoga sen. Och sen kanske göra arstanga som sagt. Mm. Så att inte stressa upp sig över små saker. Mm. Som att sömn. som kan ju vara en stor sak. Det har det varit för mig. Och jag har verkligen lärt mig det här. Mm. Och det, vi har ju intervjuat Christian Benedikt som är sömnforskare. Mm. Och han sa ju det att även när man ligger kvar så får gärna vila. Just och det är mörkt. Och liksom, Just så att det. Gå inte upp utan njut av att ligga där i sängen. Mm. Och att du kan ta det lugnt liksom. mm, fortsätta slappna mm, fortsätta slappna av så just det just att man inte ah, sover okay. Gud vad bra mm. så att du har helt stöd där ja ah, vad bra mm. sen är ju sömn förstås jätteviktigt men jag mm. tror, jag brukar ju ta som sagt på eftermiddagen, ta en liten nap vid två, tre mm. 20 minuter, en kvart mm. bara. Så det är jätte, jätteskönt mm. det gör jag också så fort jag ja. får chansen Sista. Mm. Och jag tänker kollagen. Kollagen, absolut. Och det vet ju du hur mycket om också. Bra tillskott för, mm. för fashion. Och... Eftersom den innehåller mest kollagen mm. också. Aha. Men jag tror som sagt rör, att röra sig obekvämt. Att göra rörelser som, mm. som är obekväma. Och mycket frisk luft också mm. förstås. Och vatten tänker jag. Vatten. Jag mycket vatten. Det, alltså det är sådana oh, basics, ja. ja det är ofta med basic <laughs> grejerna som ju är så viktiga som gör Och helst inte jättekallt vatten, Nej. återigen, utan mera rumstempererat <gör> eller varmt ja. vatten. Nej, jag hatar att dricka kallt vatten. Ja, okay. Men många kan inte dricka annat än kallt och vill ha is. Ja. Det är okej okay om man nu gör det. Men, mm. men... Hur viktigast är att få i vatten ja. i alla fall. Mm. Mm. Ja, men vad bra. Tack ja. så jättemycket ja, för alla här. Tack själva. Men vi har ju två frågor kvar ja. som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Ja, men vi älskar dagliga rutiner för det får oss att må bra. Så om du har någon daglig rutin, kanske en morgonrutin eller någonting mm. som du gör varje dag som mm. du skulle vilja dela med dig av. Mm. Ja, kul. Nu yogar jag varje morgon, men, men jag gör andra saker också. Jag, först när jag vaknar så gör jag, så gör jag metabavarna. Alltså kärleksfull vänlighet. Bara några fraser. Må jag vara trygg och beskyddad? Må jag vara fridfull? Må jag vara fylld av kärlek? Mm. Tre gånger säger jag det. Mm. Eh, om man vill så finns det på min hemsida så har jag en sån eh, inspelning där. Eh, men så det gör jag. Och sen så går jag till köket, sätter på vatten och gör grönt te. Det får, så lägger jag en liten, ett fat på koppen- 
och går och mediterar. Så jag sätter mig i meditationsställning på min, vid mitt altare och mediterar. Det har jag gjort i princip dagligen sen jag blev sjuk. Så sen 2004. Och jag sitter 20-30 minuter ungefär och observerar andetaget och kroppen och sinnet. Och sen går jag upp och dricker det tät. Då vet jag att det väntar. Och då har också min kille Mats gjort i ordning gröt. Alltså förberett för gröt. Så då blötlägger vi massa frukt, torkade frukter på kvällen. Och nötter som får stå över natten. Sen går jag iväg. Nu har jag flyttat hit där jag är nära en yogasala. Men annars så gjorde jag ashtanga yoga hemma. Eller in yoga hemma. Nu går jag iväg och gör ashtanga yoga på, på yogasala här. Och när jag inte gör det så gör jag in yoga. Och då sätter jag på antingen jätteskön musik. Eller så sätter jag på ett dammatal. Alltså ett tal om buddhas lära. Under tiden jag gör in yoga. Men märk väl, jag har inget annat jobb. Så jag har ju hela dagen, jag, vi undervisar två gånger, alltså två helger i månaden. Resten är jag ganska ledig. Kolla mejl och lite sånt. Men en rutin, ja, meditation skulle jag vilja tipsa. När jag hade ett jobb, när jag jobbade som journalist så gick jag upp 20 minuter tidigare för att kunna sitta i 20 minuter. Det ger en liksom bra grund för hela dagen. Och när jag säger att jag inte har ett jobb så menar jag inget vanligt jobb. Jag har ett jobb som yoga, fröken. Ja. Så det skulle jag tipsa. Just meditation är det, det tror jag som har förändrat mest i mitt liv faktiskt. Och mm. in yoga förstås. Ja, jättebra tips. Ja. Så då kanske vi har en liten hint om vad du svarar på nästa okay. fråga. Men nästa fråga är om man bara kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja. Det skulle jag säga yoga faktiskt. För att meditation kan vara ett stort steg för folk att ta. Att sätta sig 10-20 minuter. Men yoga kan, kan vem som helst göra. Det är ju en jättelätt yogaform. Och den är ju meditation. Mm. Så du får i meditationen också st- göra en ställning kanske. Fjärilen eller benen mot väggen eller bakåt fjärilen. Enkel ställning, bara fem minuter. Och apropå det där du sa om sömn så är ju de jättesköna att göra jättesköna. på kvällen. Ja, ah, så på kvällen så brukar jag göra yoga. Mm. Mm. Härligt. Ah. Jättebra tips. Och Tack. Magdalena, om man vill veta mer om dig mm. var hittar man dig då? Ja, man hittar mig på yin-yoga.se eller om man bara söker Magdalena Yin-yoga. Och så där hittar man på min hemsida också appen och boken och länkar till dem. Ja, och det är ju verkligen varmt rekommenderas en app som man kan mm. ta med sig överallt. Precis, som där jag leder eh, olika klasser och olika pass och så. Mm. Vad härligt. Tack så. snälla för att du kom till Hälsosnack. Tack snälla för att jag fick vara med. Tack. Tack. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 